0: 零四零第六章五通从魔到神，有一种可能性极高的推测是，已经111年的诏令针对的是山魈身份的五通神，而不是婺源获得官方认可的五通神信仰。无论如何，徽宗加强中央对地方宗教控制的努力落空了。已经119年，江浙地区爆发了方腊起义，江东地区随后也受到波及。徽宗因此不得不改变原有政策，广泛加封地方神祇。这场大规模的暴动暴露了徽宗统领下的宋廷的严重缺陷，其后续性影响之一便是为了重建自己在人们心中的形象，朝廷对那些据说在起义镇压中提供了帮助的神祇赐予了官方认可。江南与江东地区的众多地方性团体抓住这一良机。成功游说官府为自己的保护神赐下封号。这样看来，一一百二十年对婺源五通神祠的认可，似乎就是这场家风大浪潮中的一部分。在南宋，婺源的五通神信仰继续享有官府支持。一一百七十年，作为婺源保护神的五通神被擢升为公，并被改名为吴显神。一千2 0 2年，吴显神又获得了王的封号。互为邻县的德兴与婺源对五通神所有权的争夺十分激烈。著名理学家甄德秀称，他在1 2 1 3至一二一五年出任礼部侍郎时，婺源所属的徽州和德兴所属的饶州都曾奏请朝廷为当地的五显神加封。两地的奏请者都将五显神视做姓萧的兄弟五人，这是五显神看起来更具人类血统。削弱了他们与山中精怪山魈的联系。洪迈认为五显信仰起源于德兴，且《夷坚志》中的一则故事讲的就是德兴县民为争取朝廷对五显神的加封而付出的努力。然而，朝廷支持的始终是婺源的奏请，这种偏向性造成的影响很大，因为一个地方如果对某种神奇崇拜拥有了专属权。通常就会成为一个信仰中心，从而可吸引全国各地的信徒前来大手大脚的敬献香资。婺源的确在南宋时期变成了这种类型的重要朝圣地。前往婺源县五通庙朝拜的高峰日是每年的四月初八，也就是十世纪80年代五通神将当地民众从瘟疫中解救出来的周年日，以及九月二十八。也就是传说中五通神886年在婺源首次显灵的日子。无论是德兴人还是婺源人，其提出的主张显然针对的都是五通善神。不管谁的声明更加接近事实，在婺源五通神信仰的正统性获得官府承认后，南方其他州县的五通庙都开始试图与婺源的本庙建立联系。根据灵星的史料记载，到十世纪。除了乡下的从祠与志源提到的家堂外，主要城市也都设立了五通庙。扬州著名的后土祠附近有间五通庙，该庙被认为是前商贾王杰与一名道士于11世纪初在真宗支持下炼金的地方。据说这里有王杰炼金配方中的一样关键原料。同样，也有证据可以证明，在11世纪早期，福州城中就有五通庙的存在。1022年，有传言称江陵的知府做出了拆毁一间五通庙的渎神之举。邪恶的五通神形象于11世纪中叶传至京师。一千1 1一年，徽宗对开封五通神祭祀活动下达的禁令显示，五通神在开封吸引到了很多信徒。根据红脉搜集的相关传说， 1 2世纪在与现在的江西、江苏、安徽。福建及浙江省大致相同的地区，五通神是人们恐惧但虔诚供奉的神祇，而五通神善神形象的骤然兴起，则似乎发生在一千一百二十三年，也就是朝廷认可五通神信仰并为五通神家风之后。正如志源观察到的，在中国南方，小街坊或家庭为五通邪神设立的祠堂相当普遍。这一点也可在洪脉的《夷坚志》中得到证实。在朝廷的支持下，各地都开始修建用于祭祀五通神的公共性庙宇。不过，通常这些祠庙都采用了五通神的官方新名字“吴显”。例如，苏州城内的第一座吴显庙于1127至1一三零年建在支里桥旁。在皇帝将吴显神的头衔提升为王后，吴显庙雨后春笋般大量兴建。一千二百零三年，苏州的一位僧人把武王木像从墓园带回自己退居的寺庙。不久后，这间坐落于苏州西南部最繁荣街坊的祠庙明显吸引到了大量信徒。僧人很快获得充足资金，购入临近之地，将这座祠庙修缮一新，并于一千二百二十五年加修了一间阁楼，以供奉五通神的另一化身华光菩萨。一千二百零九年。另一套来自婺源的五通刻像被安置在了道教的光孝观中。十三世纪二十年代早期，至李桥老庙的主殿得到了修缮，之后祠中又加建了两处名为华光的楼阁。除以上两间祠庙外，苏州还有一间五通庙，它在明清之时成了五通神信仰的中心。这间五通庙建在太湖楞家山的山顶之上，此地从前是一间佛寺。这座祠庙建于1 2 6 5至一二七四年，位于苏州城西南方约十公里外。13世纪，五显神获得了朝廷的全面支持及民间的广泛崇奉，为其修建的祠庙的数量也十分庞大。宋朝末年，临安及其近郊至少修有九间五通庙或五显庙，其中有六间属于佛寺的管辖范围。鄱阳湖口的港口城市江州及嘉兴各有五间为五通神修建的祠庙，江西的其他地方也修建了行祠。福州修建的吴显庙被认为是婺源本庙的分庙。总是批判民间淫祠的陈淳，在其 1,217 年撰写的文章中，以遗憾的口吻承认了他所谓的是四淫祠五通庙的普遍存在。根据一份明朝文献的记载。十三世纪上半夜，吴显神在关定神仙体系内的地位不断提升，敬献给这位神奇的祠庙因此在全国各地迅速涌现。自是以后，祠庙渐广，香火之盛，积于道士神等。许多吴显庙，如苏州的那几间，以及杭州荣国寺地界上的那间，都拥有的一个主要建筑特点，是一座为华光菩萨修建的楼阁。华光是佛教中的一位小神，五显神与他有何关系，仍然迷雾重重。《法华经》的第三卷提到了华光这个名字，释迦牟尼的弟子舍利弗在成佛之后就会变成华光如来。然而，关于五显神或华光的民间传说，从未明确提及舍利弗之名。华光这个名字也被用来指代佛教中的火神安师父接纳。在16世纪的通俗神魔小说《全像华光天王南游之传》中，华光是天火的化身，且书中还有许多对华光与安师富杰那关联的暗示，如华光的父亲是一位被称为马尔山王的天神，而马尔是安师富杰那的另一个名字。但宋朝的文献并没有提及华光的本质及出身，也没有在华光与安师富杰那间建立明确联系。华光与五显信仰的最早关联，也就是13世纪建于五显庙中的华光楼，是神像层面的联系，而不是文学意象层面的联系。13世纪40年代或50年代，鲁应龙在其著作中特意指出，五显灵官大帝佛书所谓华光如来，这种身份认定在后来的明清文献中被反复提及。洪脉的故事没有将五通与华光联系在一起。但在某一处，红脉以如下方式描述在五显神中行四的神奇：素好道斋戒，专务施药，以积阴功。常常被认作华光的，正是这位行四的五显神。从举行祭典的时间上看，五显神与华光的联系更加明显。他们的诞辰在同一天，即农历九月二十八，且他们都与四月初八的公共祭典有关。而纪念释迦牟尼的浴佛祭也在这天举行。最早将华光同五显信仰中心婺源联系在一起的证词是十四世纪初的一首诗，其中描写婺源标志性景观的诗句为“灵顺王峰庙，华光佛事楼”。与华光联系在一起的一直是五显，而不是五通。这意味着，作为五显神佛教化身的华光产生于婺源的五显信仰，在婺源的五显神本庙。被称为“至善无碍大斋”的机会在四月初八举行，它吸引了许多远道而来的朝拜者。无碍会始于梁武帝发起的大斋会，其举办目的是向佛祖祈祷以禳除病邪，以及向其表达感激之情。佛教的多数斋会的参与者都仅限于僧人，而无碍会与他们不同，他把信奉佛教的僧众与俗众聚在一起。共同为世间的生者与亡魂祈求福报。对于无爱会与华光或吴显间的关系，我们只能自行猜测。但我们应该记起一件事，即一年一度的吴显相会举办的最初目的是纪念吴显神在四月初八显灵，帮助婺源百姓免受利益之苦。婺源举行的吴显大斋的知名度在南宋时达到了巅峰。在红迈讲述的一个故事中。主人公于一新一百九十六年四月初八前往婺源拜谒那里的武侯庙，在那里念八日香后方才返回池州的老家。婺源的一部地方志子夸称该乡会，甚至还吸引了来自海外的朝拜者。宋末之时，蜂拥至婺园参加五险乡会的乡客引起了江东提刑的警惕，他曾经颁布禁止该集会的禁令，但无济于事。在蒙古人征服中原不久后的十三世纪八十年代，每年四月初八，信奉五显神的四方民继续前往婺源参加香会。这一被五显神的虔诚信徒称为“佛会”的香会，极大地促进了当地经济的繁荣。朝拜者的庞大数目使五显香会成为南宋规模最大的年度庙会之一，婺源也因此成了天下商贾凑集之地。元朝昆山县知的编纂者沮丧的发现，昆山百姓对于前往婺源拜谒吴显神本庙具有极大的热情。宋末，一位僧人从婺原本庙奉香火回到昆山，然后建立了一座供奉吴显神的行祠。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。